0: Enrique, sí. el café no te quedó muy bueno hoy. Bueno, es que no siempre puede quedar igual. No sé, yo vengo aquí a tomar café. Sí, imagínate, pero todos los días no son iguales. Esa, esas cosas pasan. El azúcar no es igual, el café no es
1: igual. Incluso el agua. Sí, y, y la producción de azúcar está... Bueno, no quiero entrar ahí. En medio de las más complejas circunstancias más de 13.500 toneladas de azúcar. <risa> de ellas... Est estuve pensando en varios temas por lo que te pasé por por WhatsApp, ¿cuál de ellos te parece a ti que debemos abordar primero? Uf, los temas, la mayoría que mandaste están muy buenos, tienen mucha
0: actualidad. Ahora, yo creo que hay uno que supera a los demás, y es
1: el periodismo y la protesta social. Totalmente de acuerdo. Vamos a trabajar el... Periodismo independiente, no solo como el hecho periodístico en sí, la transmisión de información, sino también como ha debilitado las estructuras oficiales de información. Y como me parece a mí como una necesidad de
0: la propia sociedad cubana para buscar vías alternativas de expresión y de explicación de la realidad.
1: Y el ciudadano como informador. Eso es importante,
0: porque además se ha visto se ha visto y la importancia que ha tenido ese ciudadano en términos de, de propagación de derechos ciudadanos, de justicia, eh, eh, es muy importante. Nos vamos
1: con el periodismo independiente. Volado. Hoy tenemos a Ladislao Aguado, que coordina y dirige todo el proyecto de hipermedia Editorial, que bueno, que tiene un magazine tiene podcast, tiene una intención bastante, digamos, abarcadora dentro del universo de la prensa independiente cubana. ¿Y a quién más? Y a Miriam Celaea, periodista independiente, la conocimos
0: primeramente por aquel blog que se hizo bastante, bastante conocido eh, sin evasión y posteriormente por su trabajo con 14 y medio. Eh, una periodista muy reconocida en en los espacios cubanos.
2: Muchas gracias por esto, de muy reconocida. No me parece que sea así, pero,
3: pero bueno, me alegra
2: que sí, que me hayas leído. Yo sé que había tuve bastantes cubanos leyéndome en la época del blog.
1: ¿Qué época aquella de los blogs? Sí,
2: la ya, y al,
3: otro momento, pero muy interesante además.
1: Sí, fue un momento muy interesante. Muy interesante. Y muy
3: interesante. creo que está en el germen.
1: Sí. del periodismo independiente cubano. Ese posiblemente sea el origen sí, de sí.
0: esto que nosotros pretendemos hacer hoy. ¿Cómo, cómo hubo una especie de eh, separación o se empezó a romper esa hegemonía discursiva, narrativa, del periodismo oficial. Como primero lo conocimos fue a través, por lo menos en mi experiencia, fue a través de los blogs independientes, sin evasión, generación y A mí
1: se me ocurre una pregunta para Ladislao y, y Miriam, que nos hablen un poco de esto, ¿cuáles son los orígenes del periodismo independiente en Cuba? ¿Y a raíz de qué surge el periodismo independiente? ¿Cuáles eran las necesidades sociales que impulsaron a un grupo de periodistas a ejercer este tipo de actividad desde otro ángulo.
2: Sí, bueno, si, si se me permite hacer una, una, una pequeña salvedad aquí, una aclaración. En realidad, el, el periodismo independiente no se deriva de la, de la blogósfera, cuando la blogósfera ya existía el periodismo independiente. De hecho, recuerden que en 2003, cuando la primavera negra, la mayoría de los, de los procesados y encarcelados en ese, en ese momento la mayoría de ellos eran periodistas independientes. La gran mayoría de ellos, puedo asegurarme asegurarlo así, y la blogófera en realidad surgió, los primeros gérmenes de esta blogósfera independiente fueron en 2007, el blog de Joanny Sánchez surgió en abril de 2007, el de Reinaldo en julio, el mío en octubre, el de Dimas Castellano en enero de 2008, o sea, en esa en ese momento ya existía periodismo independiente, ya se estaba haciendo periodismo independiente que nace como esa necesidad de cubrir el vacío que estaba dejando la prensa oficial. ¿Qué pasa? Que después de la blogófera, que fue también tan atacada y tan 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 acosada en esos momentos de aquella blogófera, éramos alrededor al final de, de 30 30 blogueros aproximadamente llegamos a ser la mayoría hoy emigrados. Bueno, después de eso, yo diría que se incrementó, no exactamente por la blogósfera, sino por las circunstancias. Yo creo que el periodismo independiente cubano ha ido ganando en estos tiempos. Yo creo que más adelante saldrá, saldrán a relucir los factores que lo han ido enriqueciendo, que lo han ido mejorando. Pero bueno, que no la blogósfera no antecede al periodismo. El periodismo independiente actual no se deriva de la blogósfera, de hecho, o sea, no directamente. Sí hubo muchos. De hecho, cuando yo, por ejemplo, hice mi blog, ya yo antes colaboraba con, con Encuentro en la Red, había colaborado con, con Cubanet, había colaborado con otros medios. Aparte de eso, existió la revista Consenso también, que no se puede considerar un periódico, sino más bien, como decía Giovanni, una revista de palo. Pero qué bueno que ya, ya ahí habíamos publicado algunos, algunos de los que después nos dedicamos al periodismo independiente, aunque en mi caso particular, y sé que en el de otros muchos, yo no me formé como periodista, yo soy antropóloga, me formé en la, académicamente. Pero bueno, eh, eh, ya decía, periodismo independiente, esa necesidad que teníamos los cubanos de expresarnos y de cubrir los vacíos de esa Cuba profunda, de la Cuba real, del, del cubano común, que no se reflejaba en la prensa oficial.
3: Sí, saludos,
0: buenas noches. Los que dicen que van a derrocar a la revolución... Desde eh, lo que posiciones.
3: Miriam decía es absolutamente sí, sí, sí. cierto. Hay que destacar eh, dos momentos en el periodismo independiente. Uno es el trabajo de las agencias independientes dentro de Cuba, pienso en Cuba Press, de Raúl Rivero, Habana Press, el grupo de, de periodistas que se nuclean en ese momento eh, alrededor de ellas y también el surgimiento en el año 96 de Encuentro de la Cultura Cubana en Madrid. Son dos momentos donde va a empezar a tomar forma lo que podría ser una prensa independiente en Cuba. Una sucede en el exilio buscando la comunicación justamente entre los eh, periodistas y autores que viven fuera de Cuba y los que viven dentro y eh, las agencias que están dentro de la isla que van a empezar a nutrir a los medios exteriores como Televisión Martí, Radio Martí, eh, las emisoras de la Florida y a encuentro de la cultura cubana de información producida de manera independiente dentro de Cuba. Luego viene el momento como apuntaba Miriam de los blogs, pero hay otro momento muy interesante que es cuando Encuentro de la Cultura Cubana crea Encuentro en la Red que viene a ser el germen de lo que hoy son los medios independientes tal y como los conocemos. Esos blogs y Encuentro en la Red son las primeras publicaciones digitales y acceso a la información digital y que van a dar lugar, van a evolucionar, se van a transformar en eh, los medios independientes tal eh, de prensa independiente tal y como los conocemos hoy.
1: Me parece muy interesante poner en perspectiva histórica el surgimiento de la prensa independiente. Y ustedes, entre los dos, han revelado algo que es muy interesante. Que hay, una, hay dos cosas que son diferentes y a veces se, con, se confunden que son los medios independientes y los periodistas independientes. Muchos de estos medios han surgido fuera de Cuba, algunos han surgido dentro de Cuba y después se han trasladado, pero los periodistas realmente, los periodistas independientes, tal y como los entendemos, funcionan dentro de Cuba. Sería muy interesante conversar un poquito de esto.
2: Eh, lo que estabas diciendo es cierto. Estas agencias es que, hay, que o, o bien estaban fuera de Cuba o bien... Eh, algunas se surgieron en Cuba y luego se trasladaron al extranjero. Eh, se nutren exactamente de los periodistas independientes, del, period del periodismo independiente dentro de Cuba, de ese que está palpando, como digo yo, el asfalto a diario aquí, la situación de Cuba y todo lo que está sucediendo aquí dentro. Yo no lo veo tampoco como un hilo conductor evolutivo. Yo creo que, que confluyen muchas cosas, confluyen muchos medios, no necesariamente uno se deriva del otro. Yo creo que es más bien como un espíritu de esa necesidad, ese 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 impulso por, por narrar Cuba. De hecho, no todos tienen las mismas tendencias. También está, por ejemplo, Cubanet, es un medio donde han colaborado muchísimos periodistas independientes que aún incluso están dentro de Cuba y siguen colaborando en ese medio que surgió en el año 94.
3: Miriam, tienes razón una cosa. Además, eh, Cubanet también está en los orígenes, que a mí yo lo había... Eh se me había pasado, están los orígenes de las publicaciones independientes, ya más allá de los blogs, y es otro de los sitios que acoge en, la, en los primeros intentos por crear plataformas digitales que permitan una variedad en la, en la, una diversidad en la línea editorial, más allá de la visión personal que puede aportar un blog. Pero la distinción que ustedes hacían es correcta. Yo lo conversaba hace poco con un investigador sobre el tema y yo le decía, estás confundiendo medios de prensa independientes con, periodismo, con periodistas independientes. Y eso, de alguna manera, unifica eh, erróneamente la mirada sobre los medios de prensa y sobre el periodismo. Los periodistas independientes, que tienen un trabajo muy valioso, además muy arriesgado, eh, muy sacrificado, muy poco eh, reconocido, a pesar de, de todo el esfuerzo que hacemos, nunca es suficiente, forman la, la, las estructuras de contenido, vamos a llamarlo así, la, las firmas que luego determinan la línea, las líneas editoriales de los medios de prensa independientes. Y eso es lo que se enriquece a partir del de surgimiento de los blogs y de las miradas individuales, o de publicaciones como Cubanet o encuentro en las redes que, que empiezan a diversificar la línea eh, editorial. Ese es el, el origen y yo el, el, creo que el trabajo que Miriam tenía toda la razón, tiene toda la razón, que han hecho los periodistas independientes desde principios de la década del 90 hasta hoy es muy valioso, es muy valioso y ha permitido ver una Cuba, transmitir una Cuba que hasta ese momento quedaba al amparo de las publicaciones estatales y de, los, de las líneas editoriales estatales y de las intenciones ideológicas del aparato eh, del Estado. Gracias a esa prensa independiente, a esos periodistas, a esas eh, agencias de prensa que de alguna manera son eh, el antecedente de lo que luego sería eh, seríamos los medios de prensa independientes, es que Cuba empieza a dibujarse a partir de 1990 como otra realidad, una realidad diferente a la que ofrecía el Estado.
0: Con, esa, con esos antecedentes eh, también explicados por ustedes dos, todo indica que la prensa independiente ha ido acompañando de manera efectiva los procesos que han ocurrido en Cuba en los años 90, en los 2000 y más en los tiempos recientes. ¿Cómo ustedes ven el papel de la prensa independiente hoy?
2: Hay una cosa que es cierta, no, no cumplimos exactamente la misma función desde dentro de Cuba o desde fuera de Cuba, aunque se parezcan. En el sentido en que muchas veces desde fuera lo que hacen es Amplificar las voces nuestras aquí dentro o sencillamente también hacer análisis de sucesos que ya, que ya están ocurriendo. Yo creo que también no solamente es un tema de, de que estemos acompañando los acontecimientos, sí, pero aquí en Cuba, por las condiciones, por vivir en condiciones de dictadura, vivir bajo un, un régimen totalitario que, que, que exige la censura, que existen tantas presiones, la represión de diversos colores y de diversos matices. Además de eso, eso ha obligado, forzosamente nos ha obligado a veces a los periodistas independientes o los que hacemos periodismo independiente, que a mí ya no me gusta llamarme así periodista porque respeto mucho esa profesión, pero bueno, lo cierto es que forzosamente nos hemos dedicado a eso y hemos sido también un poco activistas, un poco activistas, un poco agitadores, un poco provocadores de mover la opinión nacional, la opinión pública y también de divulgar hacia el exterior. Eh, eso mismo, que está sucediendo en Cuba, esta zona oscura por tantos años, por tantas décadas, ¿no? Entonces, a veces ha sido un poco difícil deslindar hasta dónde se es activista, hasta dónde se es periodista. Recientemente, en una reunión que sosteníamos varios periodistas con, con un funcionario, un diplomático, funcionario de un, de un eh, gobierno extranjero, de un país extranjero aquí en Cuba, estaba Luz Belli, la, la, la periodista Luz Belli, de 14 y medio estaba Abraham Jiménez Genoa, que es un magnífico periodista a mí me encanta, y estaba también ese otro eh, sí. periodista joven muy bueno, de mucha calidad que es Joe Suárez y nosotros eh, comentábamos con este funcionario, eh, ¿qué sucede? porque él nos preguntaba un poco así, bueno, es que ustedes son periodistas, ustedes narran los hechos pero a veces los veo eh, tomando como partido, como opinando o como diciendo, ¿no? sobre, sobre lo que sucede en Cuba, y es natural si nosotros estamos cubriendo una, ponía el ejemplo de y si estamos cubriendo un evento, una protesta, digamos, en el parque central y arremeten contra los manifestantes y están golpeando y nosotros estamos metidos en ese en ese magnum, en todo ese eh, rollo que se arma y por decirlo de alguna manera. Bueno, claro que nos vamos a poner de parte de los manifestantes. Es inevitable porque es que la realidad cubana es la que resulta subversiva. Entonces ya sin quererlo o sin proponérnoslo, más bien eh, nos convertimos en una suerte de activistas. Casi siempre lo somos también los que, como es mi caso, eh, más bien hacemos columnas de opinión, nos dedicamos más a hacer columnas de opinión que, que a cubrir la noticia en la calle. Y esto llega a convertirse también en una suerte de activismo, eh, por tanto mueve, por cuanto mueve la, la opinión y mueve la, el pensamiento y provoca debates. Entonces, ¿Cómo eh, no solo lo acompañamos, sino que también uno a veces participa de las acciones? Y, y de, un, de una manera, de una manera que parece pasiva, pero que no lo es. Cuando lo estamos narrando en Cuba, no, no resulta tan pasivo, porque también estamos sujetos a toda esa represión y a toda esa situación que nos compromete, ¿no? Con lo que estamos viviendo. Es una cosa que está muy ligada, muy ligada. A toda esa vibra diaria nacional, a todo lo que está ocurriendo y a lo que está viviendo el común de los cubanos. ¿no? Es un periodismo un poco sui generis, muy apartado de esa, de esa cosa de las grandes redacciones o de los medios. Pero está, está lindando ahí entre periodismo ciudadano junto con un periodismo que pretendemos hacer más serio. Y que yo sí creo que ha ganado mucho en los últimos tiempos porque muchos de los jóvenes graduados, incluso en la facultad de comunicación de periodismo en Cuba, jóvenes que para ingresar en esa facultad sabemos cuáles son los requisitos, que, que, o bien tenían que ser militantes de la UJC, o personas probablemente revolucionarias o reconocidos como, tal, como tales, pues bueno, estos jóvenes, una vez que han tenido la herramienta de, de los conocimientos, digamos, la, 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 toda la teoría de lo que es el oficio, la profesión de periodista, eh, que han ido a trabajar a los medios cubanos oficiales, han tropezado con todos esos muros de censura, han tropezado con la mentira, con la mentira que, que, que dimana de esos centros y han roto, con, han roto con todo ello, han empezado a hacer un periodismo independiente verdaderamente de calidad. Yo creo que el periodismo independiente ha ganado mucho en los últimos años con la incorporación de estos jóvenes graduados de periodismo, que además vienen con esa mirada del siglo XXI, con todos los conocimientos de, la, de las nuevas tecnologías. Yo creo que esto ha aportado muchísimo, ha enriquecido mucho el periodismo independiente
1: cubano. Un puntito importante, antes de que hables Ladislao, porque quiero que lo enlaces sí. con esto, tiene que ver con algo que dice Miriam que para mí es fundamental. O sea, que es la, el surgimiento de un periodismo ciudadano colaborativo en el cual son más las herramientas y la forma en que se grafica la realidad, lo que divulga realmente lo que está pasando, que la propia actividad, que como dice Miriam, está muy, muy trabada la de los periodistas, no los dejan salir porque saben que van a ejercer esta función. El apoyo ciudadano al papel que tiene que jugar la prensa de informar a mí me parece que con todo lo que ha pasado con las redes sociales, con que haya bastante más internet en Cuba a pesar de que sabemos todos los problemas de conexión que existe, sí creo que el periodismo ciudadano, el periodismo colaborativo, está ejerciendo una función que acompaña la protesta social de manera muy palpable.
3: Estoy, estoy totalmente de acuerdo con, con esta. Con, ese, con tu punto de vista. El 11 de julio, una gran... de, de, la, de la información que se compartió, vino de ahí. Eh, salió de, de esas fuentes ciudadanas, anónimas. El peso de la tecnología es fundamental, o sea, que ha aumentado el número de teléfonos, que la conexión, a pesar de los precios, sea mayor, que las personas dispongan de vías para eh, transmitir la información. La información tal cual está sucediendo, de alguna manera son reporteros eh, de una realidad, son narradores de una realidad, y la eh, imagen que el mundo recibió el 11 de julio del país, de las protestas, del descontento popular, no habría sido posible sin la colaboración desinteresada anónima de la población. Eso fue fundamental, porque los periodistas, sí. justamente por la situación personal que están viviendo, por el acoso, que están viviendo, les es imposible por la ausencia de medios, de medios de transporte, de, de medios técnicos, de, 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 de capacidad de desplazamiento, les es imposible cubrir eso. Pero la ciudadanía, y eso creo que sorprendió al gobierno cubano y tiene que haberlos puesto a reflexionar sobre la importancia de, de, la, de la persona anónima que se convierte en reportero, que se convierte en transmisor de información, fue muy significativa. Los, los videos se acumulaban, era una gran secuencia de imágenes filmadas de todo el país donde se pudo ver los desmanes de la policía, las agresiones, la intensidad de las protestas, la ruta de las protestas. Fue fundamental la participación ciudadana y a ese periodismo, a ese, a ese modo de comunicar, hay que darle la importancia realmente que merece. Y gracias a él, la mayoría de medios pudimos tener una idea bastante exacta de lo que estaba sucediendo en tiempo real en el país, gracias a la población
2: ¿Qué es esto, caballero? Es esto? ¡Oye, no dispare, compadre! ¡No dispare a la gente, que somos mujeres en la calle ¡Pero no dispare! Sí, sí eh, es verdad esto que dice el es importante porque hay una cosa que también funcionó y está funcionando de una manera bastante, yo diría, efectiva para las condiciones cubanas y es que las autoridades estaban eh, digamos preparadas porque por mucho tiempo ha existido oposición por décadas ha existido oposición ha existido periodismo independiente pero el, el, el Estado-Gobierno-Partido esa Santísima Trinidad no estaba para nada preparada para tener eh, un ciudadano que les adverse, que, que les resulte completamente muchas veces hostil o sea, ellos no estaban preparados para un enfrentamiento de esta naturaleza con el ciudadano no contaban con eso. Y bueno, ya está. Ya está. Y de otra manera, como decimos siempre, esa frase tan, tan manida, pero que tan gráfica también, el genio salió de la botella. Ya todo el mundo, o mucha gente, una gran cantidad de cubanos, tienen un móvil en la mano. Y un móvil es una cámara. Un móvil Exacto. es una herramienta. Exacto. Y entonces, es una herramienta tan útil que, que, cómo, cómo frenar eso. Es más, aún cuando nos han tumbado las conexiones a Internet, como sucedió, el 11 de julio en la tarde, y después en los días siguientes, que tuvimos que estar buscando túneles para conectarnos, ya están las imágenes grabadas por todos los Exacto. participantes, por observadores, por de todo aquello, y eso es irrefutable, sencillamente. No pueden evitar que esas imágenes eh, fluyan definitivamente hacia el exterior. Entonces, se les rompió definitivamente el monopolio de la comunicación
3: claro. y de la prensa. Si pensamos que de aquellas agencias de prensa de los, de los principios de los años 90 que transmitían las noticias por teléfono a los medios de prensa, a esta eh, participación ciudadana transmitiendo cada uno libremente a las redes sociales lo que eh, estaban presenciando, de lo que eran testigos directos, hay un aumento en el flujo de la, de la información, en la, en la cantidad de información, y en la mirada sobre la realidad cubana, que ya es imposible que el Estado la pueda eh, controlar. En la primavera de 2003, con, eh, cuando deciden eliminar el periodismo independiente, intentan silenciar las voces que transmitían esa realidad. No podían esperarse que 20 años, casi 20 años después, miles de cubanos se hubiesen convertido en denunciantes, en acusadores de los desmanes de la carestía, de los niveles muy tan bajos de, de la calidad de vida que ellos le estaban imponiendo al pueblo, era impensable. Y, en el, y esa, la mejor prueba fue el 11 de julio. Es decir, hay un país, hay una gran parte del país descontento con las formas de gobierno y se los están dejando ver al mundo. Y lo
2: que es más importante a uno, yo, por lo menos de mi punto de vista, es más significativo, es que esa todas todos estos decenas de miles de cubanos que se lanzaron a las calles eh, no clamaban solo por, por o sea y, y sobre todo no clamaban precisamente por necesidades aunque sí existen sino por espacios políticos por espacios uh -huh. ciudadanos estaban sí, reclamando sí, sí. derechos incluso políticos estaban cuestionando al poder porque cuando decían Díaz Canel sal del poder o cuando decían cambios o cuando decían abajo el comunismo o cuando decían todas estas Todas estas consignas de un carácter profundamente político, la gente está pidiendo cambios políticos. O sea, ya no es solamente el cambio ese de que, bueno, o tenemos necesidades, hambre, o no tenemos vivienda, o no tenemos transporte, o no tenemos corriente eléctrica, o todas estas cosas que conocemos, todas esas miserias que se han venido arrastrando por tantos años, por tantas décadas en Cuba, sino eh, espacios políticos. Y eso significa un cambio de paradigma, pero interesantísimo, que ya es inocultable.
0: Todo, todo indica que el periodismo independiente que hemos repasado, que ustedes han repasado y al que se le agrega el periodismo ciudadano y el periodismo colaborativo deviene una herramienta necesaria no solo para difundir información, para denunciar sino también como un, una herramienta de protección ciudadana, de los derechos de los ciudadanos
2: Yo estoy completamente Yo, de acuerdo es como un mantra que hemos estado repitiendo por muchos años. La, la, muchas veces las personas a veces creen que están más protegidos desde lo oculto. No es así. En realidad tenemos más protección cuanta mayor visibilidad tengamos y cuanto mayor visibilidad tenga lo que estamos haciendo, lo que se hace dentro de Cuba. Eh, yo creo que eso sí nos protege porque nos protege, claro, por supuesto, relativamente. Nada te puede proteger. De, de, un, de una autocracia como esta y de, y de un régimen dictatorial como el que tenemos si decide eventualmente encerrarte en una cárcel. Pero aún dentro de una cárcel, aún en un calabozo, el hecho de que se conozca lo que haces, el que se conozca lo que tú divulgas, lo que se está haciendo dentro de Cuba, eh, creo que sí te protege también. Porque eso, eso puede levantar campañas olas de, de solidaridad y sabemos que eso en, en definitiva ha tenido un efecto un buen efecto para, para, para todo lo que es periodismo y activismo dentro de Cuba. Yo sí creo que, yo sí creo que protege. Lejos de ocultarnos, tenemos que mostrarnos. Lejos de, de, de estar tratando de, de, de que no nos vean, de, de pasar bajo el radar. Creo que es la visibilidad lo que, nos, lo que nos crea esa protección, lo que nos garantiza un cierto grado de protección. Creo que es muy importante.
3: Hay una velocidad ahora mismo en la transmisión de información que impide ocultar, ocultar el, el, el acto de, de venganza contra el opositor. Los lamentables tres meses de Hanley la Bastida, que sucedieron a la vista de todos, como están sucediendo las prisiones de Luis Manuel, de, de Michael, eh, de Luis Robles y del resto de presos políticos que están a la luz, si uno los compara con los 20 años y 40 días de Jorge Valls, o los, o los que, eh, o, eh, o los que o las mujeres que estuvieron en el presidio político, todo ese presidio político sucede a oscuras, sin información, uh -huh. sin, sin que se sepa durante 20 años y 40 días cuáles son las condiciones reales por las que pasa el prisionero Jorge Valls. Alguna carta de algún familiar, algún testigo de otro prisionero, pero todo era muy oscuro. Y eso le permitía al poder, por supuesto, tomar las medidas de represalia que entendiese, ejerce, eh, aplicar las sanciones y las sentencias que entendiese eh, oportunas para castigar al opositor. Ahora mismo, el flujo de información, la mirada, la transparencia, la iluminación de las causas, por supuesto, como dice Miriam, protege. No, pro, no puede protegerte del estado represor. No puede protegerte de un estado dictatorial porque siempre vas a ser víctima, pero de alguna manera atenúa, limita, frena la intensidad y la brutalidad del golpe, porque está siendo observado mientras lo propinas.
2: Sí, y el, quiebra, y como no. que quiebra la impunidad, quiebra la impunidad de, de ese... De ese.
1: Hay un fenómeno interesante que quiero que me hablen los dos porque los dos son protagonistas de este fenómeno y es el hecho de que el periodismo independiente está poniendo contra la pared al periodismo oficial.
2: Así explicó en su informe el viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación.
1: Recientemente vimos algo que es totalmente inédito en la prensa cubana y es que transmitió la entrevista a Junior cuando sale de la fiscalía, cuando fue, cuando fue apercibido, que me encanta esa manera en que ellos dicen... La palabra amenaza me la sustituyen por apercibido. Yo creo que la agenda settings, o sea, la voluntad oficialista de transmitir una unidad ideológica totalitaria, de ser la voz no solo de una dictadura, sino de una pretensión de homogeneidad, ha sido quebrada por ustedes. Y esto para mí es muy importante que sea destacado.
2: Sí, aquí se, aquí se ha dado una... Yo el otro día conversaba eso también en ese mismo encuentro que le mencionaba hace un rato, y es que se han como invertido los roles. Yo recuerdo que hasta hace relativamente poco tiempo, digamos hasta hace eh, cinco años, algo así, por, por poner una fecha aproximada, ¿no? El, el periodismo independiente muchas veces nos veíamos ante la necesidad de desmontar el discurso oficial. O sea, el periodismo independiente teníamos que estar desmontando el discurso oficial de la prensa oficial eh, desmintiendo lo que decía la prensa oficial, atacando lo que decía la prensa oficial, pero es que hoy por hoy está sucediendo el proceso inverso. Es la prensa oficial la que está en una posición reactiva, y entonces están apresuradamente tratando de, de desmontar o de desmentir malamente, muy mal que lo hacen por cierto, el discurso de la prensa independiente desmontando lo que está divulgando la prensa independiente, o por lo menos haciendo el intento, y tratando también de, de borrar o de, o de salirle de al paso a lo que están diciendo los activistas y todos estos artistas, como es el caso de Junior, como ha sido en su momento el Luis Manuel cuando hizo cuando he sus declaraciones, cuando hizo he sus su performances y todas estas situaciones, la huelga de hambre.
1: El huelguista de los parámetros sobrenaturales para una huelga de hambre.
2: Ellos están ahora en una posición reactiva, como defensiva. Ellos están defendiendo, se sienten contra la pared, como decías hace un momento, ¿no? Efectivamente, la prensa independiente, al divulgar todo esto, pues entonces eh, está poniendo contra las cuerdas a, a la prensa oficial y la tiene así. La tiene en, en, en una posición de def defensiva.
3: Sí, que se malinterprete la palabra que voy a usar. Creo que el gran mérito de la prensa independiente, a partir de lo que es, de este señalamiento de Miriam, que es exactamente así, ha conseguido a obligar a la prensa oficial a dialogar sobre la realidad sin que se malinterprete la palabra dialogar. Es decir, antiguamente, hasta hace unos años, era la prensa oficial quien establecía el diálogo, la mirada sobre la realidad y quien transmitía el discurso y quien decía cómo había sido, cómo era y cómo iba a suceder. Ahora mismo, la prensa oficial está aportando parlamentos continuamente a la mirada que está aportando la prensa independiente. Ya no es el discurso hegemónico de los medios de prensa estatales. Es un discurso que todo el tiempo está siendo cuestionado por la prensa independiente y los, y los está obligando a responderle a la prensa independiente, por eso decía lo de diálogo, sobre sus posicionamientos, sobre los cuestionamientos, sobre las iniciativas. Y ya eso que viene con Junior, cuando la prensa estatal decide también empezar a darle alguna voz a ideas no oficiales a puntos de vista disidentes, a, a puntos de vista contrarios al discurso ideológico y las líneas editoriales que marcan lo, los medios de prensa. Luego de la reunión con la Fiscalía, uno de sus representantes dio algunas declaraciones. Para que luego no digan que aquí lo silenciamos, les traemos algunos fragmentos. Y ese yo creo que ha sido el gran logro de la de la prensa independiente, ponerse a una, a una altura de, eh, de equilibrio con la prensa oficial en cuanto a los puntos de vista que trazan la línea editorial de la realidad nacional.
2: Sí, porque simultáneamente cuando ponen un discurso eh, disidente, cuando ponen un discurso contestatario cuestionador eh, que parte de la sociedad civil independiente ya eso, implícitamente, es un reconocimiento a la existencia de esa sociedad independiente y a la existencia de toda una plataforma de demandas que, aunque ellos no lo digan claramente, eh, es inevitable que hay un por ciento de la población bastante grande, diría yo, mayor de lo que incluso a veces imaginamos, que está haciendo una lectura crítica de eso que está diciendo la prensa oficial, está diciendo, bueno, este, sucede mucho, ¿no? Bueno, estas personas que están diciendo... Y por qué tú dices, como nos preguntaron en cierta ocasión a unos colegas y a mí, y si ustedes son, y si ustedes dicen que son mercenarios y que son agentes del, de la CIA o que están al servicio de una potencia extranjera enemiga, ¿cómo es que ustedes no están presos? Entonces es una cosa bastante claro. difícil. De, 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 es que existe un divorcio. Esto, esto se explica si uno entiende el divorcio que existe entre el poder, el poder que está que es el apuntador de concha de esa prensa oficial, que es el que está ya, ya prácticamente no son periodistas los de la prensa oficial, son comisarios. Un vestido. Son alabarderos del sistema. ¿Cómo anda? Son esos amanuenses que escriben y dicen lo que es ese poder político, que también los afecta a ellos, les dicta. Entonces, el discurso de la prensa independiente y el discurso de estos activistas y de todas estas personas que están movilizando a la sociedad cubana está precisamente fundido con esa realidad que vivimos todos. Está más apegado. Hay un divorcio entre toda esa avalancha de consignas o de, o de planteamientos de enemigos y de guerra. Esa beligerancia que está dictando la prensa oficial y lo que está diciendo el periodismo independiente y lo que están diciendo los activistas. Entonces, lógicamente, cualquier cubano con, con dos dedos de frente, con un sentido común medianamente sano, sabe de qué lado está la verdad. Es una cosa que nos da una oportunidad, como dice... La si si hay una, un diálogo, eso se llama diálogo, bueno, de una manera figurada, pero que pudiéramos tener de dinero, un diálogo indirecto, pero es un diálogo de alguna manera, por, por cuanto nos no responde, ¿no? Si, si existe eso, ahí está implícito el reconocimiento.
3: Cuando, cuando el Noticiero Nacional de la Televisión, en su horario <risa> estelar, eh, decide atacar públicamente a activistas, artistas y periodistas. Y lleva a siete medios de prensa a la pantalla del televisor de la Cuba sin Internet. De alguna manera, en ese momento, está sumando los medios de prensa y los periodistas independi independientes al staff de la prensa nacional. Una prensa prohibida, una prensa censurada, una prensa bloqueada, pero indiscutiblemente parte del staff de la prensa nacional. Porque si no, tú no la llevarías al noticiero nacional. No se la enseñarías, aunque sea en un mensaje negativo, a la población como,
2: el, como los elementos del mal. No, y hay, un, y hay un beneficio colateral que muchas veces no se tiene en cuenta. Y yo estoy utilizando la frase de beneficio colateral que la introdujo una vez en un artículo muy interesante el colega Reinaldo Escobar, el editor jefe de 14 y medio. Y es que cuando ellos nos demonizaban a nosotros de la blogósfera en aquella en aquellos momentos, de hace ya tantos años, ¿no? En la televisión algunas veces dieron unos programas que se llamaban Las Razones de Cuba y sí. nos ponían a nosotros, en nuestras páginas, hacían unos plachazos, unas presentaciones muy rápidas en la pantalla, pero nos demonizaron y, y nos dijeron todo aquello en que nos convirtió. Bueno, entonces eh, había una, digamos que había una, una ruptura, una, no una ruptura, una falta de comunicación entre los jóvenes periodistas que se estaban formando o recién se habían formado en la Facultad de Periodismo, y que muchos de ellos forman parte hoy del periodismo independiente y nosotros. Para ellos nosotros éramos también se habían creído la historia de que éramos enemigos, que éramos asalariados del imperio, que éramos unos vende patria o que por lo menos que teníamos algo radioactivo y que no era bueno relacionarse con nosotros. ¿Qué pasa que con todas estas presiones y todo este acoso de, del Estado, del gobierno hacia los periodistas independientes, estos jóvenes que, que ahora están haciendo ese periodismo de calidad y ese periodismo crítico, entonces nos dicen ellos mismos, lo, lo dicen así, lo expresan, ahí fue donde nosotros nos dimos cuenta que también con ustedes posiblemente nos habían mentido. Y si a nosotros nos acusan ahora de lo que los acusaron a ustedes en su momento, entonces nosotros nos cuestionamos. Entonces puede que todo aquello fuera mentira. Y lo que han establecido son lazos de apoyo entre todos nosotros. Existe hoy lo que pudiéramos llamar así, aunque parezca un disparate, yo estoy segura que no lo existe, un gremio de periodistas independientes en la sociedad civil cubana que yo me atrevo a decir que es uno de los pilares más sólidos donde están los gérmenes, digamos, de, de la futura democracia. A lo mejor estoy hablando muy, muy aventuradamente, pero sí lo creo porque existe todas redes de apoyo, de solidaridad, más allá de las competencias editoriales habituales, que también son sanas, ¿no? pero sí existe esto de, de que, bueno, tocan a uno, tocan a todos, ¿no?
0: Siguiendo la idea de, de Miriam, de que el periodismo independiente ha devenido una especie de germen de formación ciudadana, además del acompañamiento que ha traído en materia informativa y demás, el periodismo independiente también expresa la reconstrucción de una sociedad civil. ¿Cómo se ve todo lo que ha significado el periodismo independiente a futuro y en especial con lo que que se supone va a suceder el 15 de noviembre?
2: Yo creo que ya el periodismo independiente se ha ganado un, un protagonismo en todo lo que es información, plataformas informativas y, y divulgación de información eh, generada en Cuba, y, y por tanto creo que va a seguir cumpliendo ese mismo, ese mismo rol. Hay una cosa que, que estamos divulgando ya, en buena medida, todo lo que se está preparando de ambas partes, o sea, esto es lo que está preparando la sociedad civil independiente, esto es lo que está preparando el Grupo Archipiélago, por ejemplo, que es una plataforma que abarca, es tan inclusiva, abarca toda una cantidad de tendencias, de ideas y de propuestas que es muy buena. Que eso tampoco se había logrado dar, hay que decirlo así entre los grupos opositores anteriores, que son grupos netamente opositores, partidos políticos y tal. Bueno, eh, esto es una cosa interesante porque es una plataforma puramente ciudadana. Pero en esa plataforma está imbricada también el periodismo independiente. De alguna manera está comprometido. Y bueno, ¿qué va a pasar? primero habría que ver qué va a suceder el 15 de noviembre. Yo creo que eso no podemos adivinarlo, no sabemos. Lo que tenemos garantizado hasta ahora es que sí va a haber represión, sí va a haber represión. Y yo sí creo, en mi opinión personal, que sí va a haber manifestaciones. ¿De qué manera la van a llevar los líderes de estas manifestaciones? Los que, que, que sabemos es un liderazgo horizontal, pero es, es fuerte y es, y es interesante lo que va a pasar. ¿Cómo lo vamos a llevar? Bueno, vamos a cubrir esas informaciones, es de esperarse que va a haber eh, acoso a los periodistas, va a haber operativos para impedirle salir de las casas, eh, de que va a ser difícil, la situación va a ser difícil, que va a ser una jornada, posiblemente eh, no pueda salir todas las personas que, que lo tienen planeado, eso está claro que va a suceder, pero de todas maneras el propio hecho de que las autoridades impidan una manifestación pacífica y que estén a la riposta y hayan organizado toda una serie de planes de la calle utilizando a los niños como escudo, en este caso, eh, y, y que estén planeando hacer eh, ferias y tómbolas y, y, tan, y todas estas cosas que se está diciendo, de, de comidas incluso, o sea lo, lo cual demuestra el tremendo desprecio, pan y circo, como sucedía en la, en la Roma la clásica. Eh, ya eso es una respuesta, y es una respuesta que tenemos que cubrir también los periodistas. Hay que señalar todos todo, todo el fenómeno como se ve en, en su conjunto. Hay una cosa de la que sí estoy convencida, ellos dejen o no dejen que, se, que suceda la manifestación, repriman que lo van a hacer, puedan manifestarse la cantidad que esperamos o no, o todos los que estén dispuestos a manifestarse o no. Lo cierto es que las protestas sociales en Cuba llegaron para quedarse. La hora de los cambios llegó. Y, y me parece que esa conjunción entre el activismo ciudadano y el periodismo independiente es la que está dando el impulso a, a esa es la maquinaria que está empujando hacia los cambios. No voy a pecar de exceso de optimismo, yo creo que todavía queda mucho camino por hacer. Pero yo creo que la función del periodismo, en este caso del 15 de noviembre, como lo fue cuando el movimiento San Isidro, como lo fue el 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura, como lo fue eh, a raíz de los acontecimientos del 11 de julio, se va a mantener, va a crecer. Y esa es la función que vamos a cumplir todos. Yo creo que lo mismo los lo que hacen crónicas, los que cubren acontecimientos, como los que escribimos columnas de opinión o análisis de tipo político, social, yo creo que eso va a seguir y, y creo que eso nos ha fortalecido a todos. Entonces juega un papel fundamental, no tanto frente a una fecha puntual, sino en este proceso de, de una transición que ya empezó en la cabeza de muchos cubanos.
3: Sí, yo, yo siento, lo que, como lo, yo lo percibo, es que la sociedad se empieza ese bloque monolítico que el Estado eh, justamente intentó durante mucho tiempo definir como total, como único se empieza a romper no podemos decir que todos son, son revolucionarios yo creo que aquí hay gente confundida se empieza a romper, se empieza a resquebrajar y la, la sociedad se empieza a pluralizar públicamente lo que siempre fue una, una sociedad con puntos de vista diferentes con maneras diferentes de pensar que el Estado reprimía lo que no entendía como propios, es la dictadura que hay en Cuba? y ahora, de alguna manera, gracias a la, a la, al aumento del flujo de información, uno puede percibir que hay corrientes, que hay tendencias, que hay movimientos transversales que recorren la sociedad, que señalan eh, las fallas del sistema, y todo eso tiene que ver con la prensa independiente, con la manera en que organizamos el flujo de información, los diferentes medios de, de prensa, y tiene que ver con el acompañamiento que tenemos que seguir haciendo de lo que está pasando en la sociedad cubana actual. Justamente para poder encauzar, para poder aumentar la visibilidad, para poder aumentar los destinatarios de esa información que se produce desde dentro eh, del país, porque mientras más, <coughs> le, mientras más lejos llega la información, más se, va, más se conoce y menos puede hacer el régimen en cuanto a medidas de represión, a medidas de coacción o de tipo de barbarie policial, como la que vimos eh, el 11 de julio, y que a Díaz Canel, a la larga, esa incitación al genocidio, como citaba Oscar Grandío, esa incitación al genocidio le va a costar, si ya no le está costando su permanencia al frente de, del gobierno.
1: Estamos convocando a todos los
0: revolucionarios del país a todos los comunistas a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones hoy, desde ahora y en todos estos días y enfrentarla con decisión, con firmeza, con valentía
3: ¡Mastrato! Esas imágenes salieron gracias al periodismo ciudadano, salieron gracias eh, a la prensa independiente y a los canales eh, de las redes sociales. Eso eh, ya es imagen, esas imágenes se la debemos a esto y es lo que nos toca seguir haciendo, seguir, seguir difundiendo y dando alcance a la
2: información, sin dudas.
0: Se puede pensar sin llegar a exagerar de que es imposible imaginar la Cuba de hoy y la Cuba de mañana sin... Eh, un periodismo independiente, sin medios independientes, por la gran contribución que hacen a la formación de una sociedad civil más diversa, más plural. Eh, bueno, nosotros les le queremos agradecer ah. mucho eh, que hayan compartido con nosotros.
2: Eh, ha sido un gran, un
0: gran, grandísimo placer.
2: No, el placer ha sido mío y, oh. y poder compartir con Ladislao, que hace mucho tiempo no, bueno. que tengo referencias de, de él y no lo, Bueno, había tenido esa oportunidad y bueno, claro que agradecer la participación en este, en este
3: programa y... Muchísimas gracias a, bueno, a Miriam que igual yo tenía referencia eh, Miriam, tuya, pero no habíamos podido coincidir, un placer realmente, muchísimas gracias Enrique, eh, Jorge eh, por el espacio, por la oportunidad así que nada, un gran abrazo a un todos abrazo
1: han pasado cosas curiosas en esta conversación, Enrique. Primero que hemos tenido un periodo en el cual se ha historiado un poco el surgimiento real de la prensa independiente en Cuba. Y un análisis bastante, digo yo no solo profundo, también sistemático, de un fenómeno que como bien dijiste al final de la entrevista con, con Miriam y Ladislao llegó para quedarse. Sí, pero además de eso yo creo que también fue
0: un análisis que hicieron ellos dos eh, con unas cuotas altas de justicia, porque haber hecho referencia no solo a lo que está haciendo la prensa independiente hoy, sino a sus antecedentes, lo que ocurrió desde el año 94, cubo Encuentro, lo que representó cubo Encuentro, la cultura cubana, en la primavera negra. Eh, me parece que eh, no solo es un antecedente, sino que es muy justo que ellos lo hayan mencionado.
1: Hay un fenómeno que quedó claro, aunque no se, ha, no se habló, que es el ridículo que está haciendo la prensa totalitaria. Es el ridículo que están haciendo los medios cubanos. El noticiero, Humberto López, Confilo, Cuba Debate, La Jiribilla. Ahí hay una cantidad de, digamos, de... Ellos son la evidencia del fracaso de un modelo comunicativo que apela únicamente a un sistema... De valores simbólicos que ya no funcionan en la cotidianidad.
0: No llegan realmente a sembrarse en el pueblo ni cuentan con arraigo alguno. Esa es la verdad. Y se da, y se da un hecho interesante, y es el, y aquí hay una gran contribución de la prensa independiente, y es que, yo diría que por primera vez buena parte de la ciudadanía cubana está viendo a los medios oficiales como eh, que manipulan la verdad, que dicen medias verdades y que incluso mienten. Le están diciendo menticiero al noticiero nacional de televisión. Eso no es gratuito. Eso es porque también esa ciudadanía tiene otras formas de informarse, otros medios
1: para informarse. ¿Y esos medios? que de, de verdad sería muy bueno contar. Lo que pasa que es algo que, que nosotros no tenemos modo de, de saber con certeza empírica porque no hay encuestas, no hay análisis estadístico. Bueno, seguro que el, los compañeros que nos atienden en el departamento adecuado hay un departamento Jorge Enrique, ya nos lo informaron. Ellos saben de estas cosas, pero no hay manera de, de hacerlo, pero fenómenos importantes que se han instalado, más allá de internet, como el paquete semanal, lleva mucha información de un modelo diferente de vida al cubano de hoy. Y piensa también de una manera diferente.
0: Sí, ese cubano que hoy también se informa y se acerca al acontecer de su realidad, eh, también por las directas que, que hacen muchos cubanos desde Cuba, que lo ven en las redes sociales, eh, incluso el surgimiento de los podcasts en el contexto cubano, eh, como que se le da mucho más valor a lo que está, a las informaciones que fluyen en las redes. Eh, eso ha significado un cambio. Fundamental y que se mencionaba en la conversación que tuvimos con Miriam y con Ladislao, eh, un cambio fundamental en el quiebre de ese monopolio informativo, eh, de la hegemonía informativa de, de, bueno, de los medios oficiales.
1: Hay una anécdota que quiero contar antes de terminar que tiene que ver con el surgimiento de Google Encuentro. Prensa independiente había antes, siempre hubo quien escribió, pero así como decían ellos, muy aislado y que alguna vez salía algo, no, mira, fulano escribió en el Miami Herald, en el nuevo Herald. Yo recuerdo, en aquel tiempo, yo recuerdo cuando surge en el 96 Cuba, encuentro la revista que publica Guillermo Rodríguez Rivera, el difunto Guillermo Rodríguez Rivera, y se amó un revolú en las esferas culturales. Porque decían, coño, y por qué Guillermo publica esta cosa gusana? Y yo creo que ni siquiera en cierta parte de la intelectualidad cubana había conciencia de que era prensa independiente. Es una, es una hipótesis, no estoy hablando de algo que yo pueda afirmar, pero sí recuerdo este incidente en el cual se cuestionó algo que yo creo que Guillermo no se cuestionó. Guillermo y yo no tenemos para nada ningún tipo de confluencia ideológica ni de otro tipo. Fue profesor mío en la, en la facultad, pero sí recuerdo perfectamente el artículo que publica en el primer número de Cuba Encuentro y el revolú que se armó en la intelectualidad cubana oficialista en aquella época.
0: Sí, yo, yo recuerdo también que una figura como Abel Prieto... Estuvo, Eso no es una figura. Bueno, un, una personalidad, un ministro, en ese momento era ministro, estaba muy preocupado por lo que consideraba el primer grupo de intelectuales cubanos de cierta valía, esto en, en, al decir de Abe Prieto, que se había articulado en el exterior eh, con cierta importancia, con cierta relevancia y con cierto arrastre eh, en los ámbitos intelectuales y culturales cubanos. Sí, fue un,
1: un momento importante. Bueno, nucleados a través
0: de alrededor de Jesús Díaz. Sí, su encuentro significó un, un punto importante en la trayectoria
1: de este fenómeno que estamos que tratando. Que de hecho, su novela Las iniciales de la tierra puede Esa ser, maravilla. puede ser considerada la novela de la revolución cubana. Para mí lo es, es una maravilla. Ciertamente. y ciertamente sí hubo este revolución, pero bueno y como es... dice, los que estén a favor yo solo te voy a terminar el programa de hoy con una pregunta chico nosotros somos prensa independiente
3: sí. desde Artemisa, sistema informativo de la televisión cubana <risa>